0: Hola a todas y a todos. Nuestra serie Cancioncitas está llegando a su fin. Creo que a muy, muy grandes rasgos hemos ido viendo cómo la tradición musical del país era distinta en sus diferentes regiones. La península de Yucatán, con estrechos lazos cubanos y colombianos, la zona que pudiéramos llamar centro quizá la más mestizada, la más influida por numerosas fuentes. El norte, que comparte muchos rasgos con ciertas expresiones musicales del sur estadounidense y en particular de Texas. Claro, estas zonas no han sido ni son homogéneas y dentro de ellas hay áreas culturales diversas. Y existen además géneros digamos suprarregionales entre los que el bolero es el ejemplo más claro. Pero hay otra zona que no he mencionado, lo de las áreas costeras y zonas bajas y cálidas que las prolongan. No deja de parecerme curioso el que pueda hablarse de una tradición compartida entre regiones que llegan a estar muy alejadas entre sí. En lo que concierne a la música popular, hay más afinidades, digamos, entre la música costeña de Michoacán y la de Tamaulipas que entre estas y las zonas del altiplano que le son contiguas. Mientras que la música predominante en el centro de México tiene con frecuencia un carácter sufriente, melancólico y también altanero y violento o bien de un romanticismo idealizado. La música costeña es por lo general bulliciosa, bullanguera, entregada al placer de vivir. Parece que encarnara a la perfección aquello que escribió Osvaldo Farrés de En el mar la vida es más sabrosa. Una excepción a medias es la de Chiapas y el sur de Oaxaca, donde la marimba puede ser lánguida y la península de Yucatán, de donde derivó el bolero en gran medida. Tabasco queda como una zona de transición sin una identidad musical muy clara. He llamado a este programa el son y otra música costeña y les propongo que iniciemos en el estado de Guerrero, avanzando en el sentido de las manecillas del reloj. De Oaxaca hacia el norte se extiende la amplísima área del son o mejor dicho, de los sones, porque distan de ser uno solo. Tienen en común el tratarse de una música por lo general de ritmo veloz, interpretada por solistas o conjuntos primordialmente de cuerda o percusión, que pueden o no tener coplas cantadas y que casi siempre es bailable. De hecho, en este último aspecto, son y zapateado se usan en algunos lugares como sinónimos. Emprendemos pues nuestro recorrido hacia el norte y llegamos al estado de Guerrero. Allí en la zona limítrofe con Michoacán nació el son calentano, llamado así precisamente por ser la tierra caliente, en el sentido literal, en las cuencas del Balsas y el Tepalcatepec se han registrado las temperaturas más altas de México. Sin embargo, las dos canciones guerrerenses que voy a poner no son sones, sino que pertenecen a otros géneros costeños. La primera es una canción son de José Agustín Ramírez, muy conocido, quien compuso una larga serie de piezas exaltando a su estado de guerrero, entre las cuales son muy populares, la Sanmarqueña Por los Caminos del Sur, Acapulqueña, Camino de Chilpancingo y muchas otras. Pero también compuso, solo o en coautoría con el gran Lorenzo Barcelata, muchas obras valiosas y diversas. Voy a poner El Manito, grabado en 1935 por el trío Asensio del Río, uno de los tres de ese conjunto mutable y excelente que pasó por ser reyes asencio cuando en él estaba lucha reyes luego garnica asencio el de mayor duración y fama de los tres y finalmente el asencio del río oigamos pues el manito de josé agustín ramírez observen el peculiar y excelente acompañamiento de la orquesta Esperón, que me recuerda a cierta música de banda oaxaqueña.
1: por eso Neem la Chilpa y todas las tardes se andan rondando tu casa cuidado y te enreda porque aquí no sacan raza, porque yo no soy huellona como ella si quieres trato conmigo nomás, de casa, si no más de cajas y no te Con y todas las tardes te andas mandando, tu casa cuida y te enreda. porque aquí no te raja porque yo no soy muellona como ella si quieres trato conmigo no más te casas sino te amo Okay. Oh.
0: En el programa anterior mencioné el género musical llamado chilena, que se escucha en la costa guerrerense y se extiende un poco hacia Oaxaca. No conozco los detalles, pero en tiempos coloniales hubo una comunicación frecuente entre los puertos de Valparaíso y Acapulco. Hacia finales del siglo XIX, una de las canciones más populares en México era... Pregúntale a las Estrellas, muy hermosa por cierto, cuyo origen es probablemente chileno, pero también puede ser mexicano. Allá todavía se canta y aquí se ha olvidado completamente. El caso es que La Chilena nació en el sur de Guerrero y norte de Oaxaca como una derivación de las cuecas y tonadas de aquel país. Álvaro Carrillo, oaxaqueño nacido en 1919 es famoso por sus boleros innovadores. Sabor a mí, un poco más, seguiré mi viaje y tantos otros. Pero escribió también una hermosa chilena dedicada a Pinotepa. Los municipios de Pinotepa y Pinotepa Nacional forman una fascinante región oaxaqueña fronteriza con Guerrero en los que la presencia negra es determinante. Escuchemos, pues, la chilena Pinotepa de Álvaro Carrillo en voz de su propio autor. Lamento las imperfecciones de la grabación. Thank you. Ya he hablado aquí del pionero trío Tariacuri, los hermanos Norberto, Jerónimo y Juan Mendoza, eran originarios de Huetamo, Huetamo de Núñez, Michoacán, situada en el corazón del área de los sones calentanos del Balsas, un tanto distintos de los calentanos del Tepalcatepec. De allí debe provenir la Úrsula, una típica canción son de Héctor Cortés. Ya que la primera voz del trío, Jerónimo Mendoza, falleció en 1941, esta grabación en la que él se escucha tiene que ser anterior. Existe otra de 1948, ya con Juan Mendoza en la primera voz. Aquí está entonces la primera Úrsula.
2: Me de comer esa polla Aunque me raje en el cuero Úrsula, yo soy tu gallo Y tu gavilán pollero Me de comer esa polla Aunque me raje en el cuero Capitán Boguero, deja de bogar Porque si tu boga no puedo remar Capitán Boguero, deja de remar y tu rema no puedo cantar Ya te he dicho Que no siempre Las uvas en los los arrieros y se llevan los racimos, ya te he dicho que no siembre las uvas en los caminos, porque pasan los arrieros y se llevan los racimos, capitán boguero, deja de bogar, porque si tú no bueno lo a llorar, que si no me quitas penas, no me las vayas a dar, ya te he dicho que a la cárcel, no me vayas a llorar, que si no me quitas penas, no me las vayas a dar, capitán boguero deja de bogar, porque si tu boga no puedo remar, capitán boguero deja de remar,
0: Puedo cantar, por cierto, todos los tipos de son derivaron en canciones, obviamente no bailables, con ritmos también obviamente influidos por el propio son. Es una tristeza que el tiempo me impida poner aquí más ejemplos, porque también en esto hay maravillas. En la cuenca del Océano Pacífico, la región núcleo del son es, para mí, la comprendida por el sur de Jalisco, Colima y regiones adyacentes de Michoacán y en menor grado de Nayarit. Es el son jalisciense o son abajeño, es decir, de abajo, de las tierras bajas. Esta es también la tierra del mariachi. Creo que ya están superadas las consejas referentes al origen, al supuesto origen francés de la palabra, o las que lo hacían derivar de la lengua coca, de cuya existencia ni siquiera estamos seguros. Existe abundante literatura al respecto, cuya última edición es el excelente libro El mariachi de Jesús Jauregui. Les sugiero que lo lean si les interesa el tema. El caso es que en el México tan mal comunicado de hace un siglo, un hacendado de la zona de Cocula envió un grupo de cuatro músicos a la capital a tocar para Porfirio Díaz. Tuvieron un gran éxito. La coincidencia verdaderamente asombrosa fue que las tres mayores empresas grabadoras de aquel tiempo las estadounidenses Columbia, Edison y Víctor, todas grabaron a este grupo en la Ciudad de México. Usaban el llamado proceso acústico. Los músicos tocaban frente a un cono o bocina en cuyo fondo las ondas sonoras activaban una membrana cortante sin amplificación eléctrica que hacía ligeras incisiones en un disco o en un cilindro rotatorio de cera. Por increíble que parezca, algunas de estas matrices se conservan hoy en día. Vamos, pues, a escuchar un fragmento del son jalisciense El Periquito, grabado en un cilindro Edison en 1908 o 9, por el cuarteto coculense, que ese fue el nombre que recibió el conjunto. Se trata del más antiguo registro de esta música y suena mejor que muchas grabaciones hechas 25 o 30 años después. La dotación instrumental del primer mariachi nunca fue restringida. Eran obligados los violines, biguelas y guitarras, que es lo que acabamos de oír, pero el arpa, el guitarrón, la guitarra de golpe, con cuerdas dobles para acentuar el ritmo, eran también imprescindibles. De niño, recuerdo haber oído en Guadalajara, mariachis con tamborcitos probablemente llegados de Michoacán e incluso con tambora hasta el día de hoy sones muy antiguos son interpretados en el área original por conjuntos de mariachi y por solistas y quisiera poner uno de estos últimos el limoncito que aunque tiene letra aquí presento en un solo de arpa es realmente bueno lo interpreta don José Mendoza de Zapotiltic, Jalisco como nota curiosa el limoncito de autor anónimo era la pieza preferida de Álvaro Obregón y Alfonso Esparza Oteo lo interpretaba con su orquesta típica en el momento en el que el general fue asesinado era un son con coplas, repito, pero generalmente es interpretado como canción. No crean que se trataba de una interpretación de arpa y dueto de pajaritos, de canarios quizá, sino que seguramente los canarios estaban cantando mientras esta grabación se hacía in situ, porque se trata de unos discos valiosísimos que ha editado el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como dije, los instrumentos originarios del mariachi eran solo de cuerda o de percusión, incluida el arpa entre estos últimos, pues su caja era ocasionalmente golpeada y se convertía también en percusión. Existe la leyenda de que fue Emilio Azcárraga Gavidaurreta, dueño de la XCW, quien sugirió la adición de trompetas para dar al mariachi mayor sonoridad. En realidad, desde tiempo atrás en Guadalajara, el mariachi de don Rafael Virgen, por cierto el primero que escuché en mi vida, cuyos músicos vestían de chinacos, tenía trompetas y recuerdo que utilizaban mucho la sordina. Al parecer también en la plaza Garibaldi capitalina y concretamente en el Tenampa se usaba ya la trompeta. Pero ciertamente fue la insistencia de Ascárraga a Don Silvestre Vargas la que hizo sonar la música de viento en su mariachi y en la XCW. Al parecer la reacción inicial del público fue negativa, pero poco a poco se fue acostumbrando. Se dice también que fue Ascárraga quien vistió de charro a los músicos. Sea como sea, fue con trompeta y vestido de charro, que el mariachi se volvió famoso mundialmente. Hoy es, junto con el tequila y los charros, uno de los símbolos de México en el extranjero. Voy a ponerles un son muy conocido, la vaquilla, grabado por el mariachi Vargas de Tecalitlán al final de los años 30 o principio de los 40 del siglo pasado. Los instrumentos en ese tiempo eran una guitarra de golpe, Cinco violines, una trompeta, una vigüela, una guitarra, un arpa y un guitarrón a los que se sumaban varias voces. Esta interpretación me gusta, entre otras cosas, por el hermoso dueto que forman Don Gaspar Vargas, fundador de ese mariachi original en 1898, y su hijo Don Silvestre Vargas, quien dio realmente forma al mariachi actual después de su llegada a la Ciudad de México en 1934. Oigamos pues La Vaquilla. <música>
3: Thank you. Se va a quedar Panamá...
0: Quizás ustedes coincidan conmigo en que la trompeta destacaba menos que los violines e incluso que la guitarra de golpe, que por cierto es excelente, y para mí es una o fue una buena adición al mariachi. Después se llegó a excesos ridículos. Recuerdo un disco de los años 60 que en su portada exhibía el título de Mariachi sinfónico y una foto de los músicos vestidos de charro y en lugar de sombrero ancho, unas pelucas blancas con bucles estilo Luis XV. Ese engendro de Rubén Fuentes incluía flautas, violines del conservatorio y no sé cuántas cosas más. Una verdadera mistificación. A pesar de que con frecuencia las trompetas aplastan al resto, yo sí sigo disfrutando los mariachis. Cuando son buenos y tocan lo suyo, sones y canciones, y no la basofia que tantas veces exige el público y que el día de hoy a veces es casi lo único que conocen los músicos. Sigamos adelante por la geografía. Todavía en Sinaloa el son persiste con un carácter diferenciado y frecuentemente interpretado en la actualidad por bandas, por bandas de viento y percusiones. Esa es la versión que solemos oír del famosísimo El Sinaloense de Severiano Briseño, que voy a poner aquí interpretado por Los Rebeldes, de quienes no tengo información alguna. Creo que fue grabado aproximadamente en 1950. Música
4: Dicen que nací en el roble Me dicen que, que soy arriero Porque el chiflo y se para Si les aviento el sombrero el ya verán cómo repara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por, por Dios, Dios que borracho vengo Que, que me sigan la tambor, Que me toquen el que después, después el niño perdido Y por último el dorito, Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay. Enamorado, pero de eso nada tengo. Todos me dicen el negro. Soy negro, pero con suerte, porque si me canta un gallo no me le rajo a la muerte. Ay, ay, ay. Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo. Que me sigan la tambora, que me toquen el gelite. Después el niño perdido y por último el torito, pa que vean cómo me pinto. Ay, ay. Por Dios, no cerraré la sola
0: que existan zones sonorenses, así que saltamos hasta el Golfo de México y esta vez nos moveremos de norte a sur. La Huasteca es un área imprecisa que incluye partes de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla. Si aceptamos que sus límites no son geográficos, sino culturales, entonces resulta que una de sus claves diagnósticas es la presencia del son huasteco o guapango, que de ambas maneras se le llama. Si hay guapango, estamos en la huasteca, y si no, no. En toda la costa del Golfo, al norte de Tabasco, la presencia de la música, los bailes y las fiestas populares tienen una fuerza, una popularidad, perdón por la repetición, y una cotidianidad desconocida para los habitantes del altiplano, es decir, para nosotros. El guapango y más al sur el Son Jarocho están en todos los acontecimientos. Son parte de la vida diaria en muchísimos sitios y para muchísimas personas. Yo tengo debilidad por el guapango, Me pasman su viveza, su inocencia, su alegría, su libertad, su capacidad de invención. Los instrumentos clave son el violín, la jarana y la guitarra quinta o guapanguera. Con ellos, los músicos tejen maravillas, una especie de florituras barrocas inagotables. Una de las características del son huasteco es el falsete corto. De él partió el trío calaveras para crear el falsete largo. Por favor, escuchen las cuerdas y las voces de los cantores de la sierra con este clásico, el Fandanguito, grabado en 1971. Cuando hace un momento me referí a la libertad del guapango, hablaba de dos libertades, la de la música y la de la letra. Me parece claro que en el son, en todos los sones, la música prepondera, pero eso no significa que cuando las hay, las coplas carezcan de importancia. Tanto en el son jalisciense como, más enfáticamente, en el jarocho y el huasteco, la letra parece con frecuencia un puro goce, un puro juego, un puro placer. Se van armando rimas y diciendo lo que le da la gana tenga o no sentido. En ocasiones hay un carácter verdaderamente disparatado que creo le hubiera encantado a André Bretón. Un ejemplo maravilloso de esto es la particular versión de El Caimán que vamos a oír. Aunque la compuso el viejo Elpidio, Elpidio Ramírez, de quien ya he hablado, digo esta particular versión porque hay tantas como cantantes en todas las piezas, la libertad de la que estoy hablando. Por favor, fíjense en la letra de El Caimán, interpretado por el negro Marcelino y sus huastecos. We'll
4: Por Tamaulipas y este es el Caimán de Texas Este es el Caimán de Texas Que pasó por Tamaulipas Ahí me dieron unas quejas Que se llevan las pollitas Que se llevan las pollitas
5: Y hasta las gallinas viejas
4: Enamorado
6: ayer, el caimán cuando soltero, el caimán cuando soltero y era muy enamorado
4: Y como tenía dinero, pues nunca fue despreciado, se mantenía en el estero
6: comiendo
4: puro pescado En un chalán por ir a saber a Texas, por ir a saber a Texas, yo me embarqué en un chalán. Yo me embarqué en un chalán, por ir a saber a Texas, y al pasar el río Jordán, un ruido traeban las viejas, traeban al meroca y maya agarrado de las orejas.
0: Es una pena que se nos agote el tiempo. Ahora tenemos que pasar a Veracruz y a otro portento, el Son Jarocho, que se cultiva con felicidad y virtuosismo en una zona que va aproximadamente de Coatzacoalcos al puerto de Veracruz, penetrando hacia el poniente por la cuenca del río Papaloapan. Más al norte empieza el reino del Huapango. Los que hemos asistido al encuentro de jaraneros que se celebra en el maravilloso Tlacotalpan alrededor del 2 de febrero, Día Católico de la Candelaria, difícilmente damos crédito a lo que vivimos. Tres días de música y baile, con distintas tarimas en otras tantas plazuelas, donde se suceden grupos y solistas hasta la madrugada. Y no se crea que son profesionales, aunque pueda haber alguno. Es el albañil con su familia, el panadero, niños que al aprender a andar aprenden a bailar, el pueblo en el sentido más verdadero de la palabra. Otra de las tradiciones vivas en Veracruz, y que en este caso se extiende hasta Campeche, es la costumbre navideña de la rama. En tiempos de posadas, se forman grupos que portan una rama de árbol con un farol en la punta y van de casa en casa cantando y pidiendo aguinaldo. Además de lo mucho que me gusta, el que oigamos aquí la rama o naranjas y limas, como también se le conoce, me da la ocasión de introducir en esta serie un canto religioso o religioso profano que estaba haciéndome falta. Desconozco la identidad de los intérpretes, así como el sitio y fecha de grabación. Solo sé que es parte del material que, por décadas, recogió el investigador José Raúl Helmer y que editó Elina.
7: Este con gran majestad, y lima, lima, sin de pire, de con gran majestad y bastante acento. Yo me despido y al pie de la cruz hasta la mientras te, si Dios da salud. Mira. Si Dios da salud, volveré a cantar. Pero de Aguinaldo tenemos que dar.
0: Las dos próximas y finales piezas las vamos a tener que oír parcialmente. Una manifestación del genio veracruzano es la práctica de la improvisación de coplas. Esto se hace en grado mucho menor también en la huasteca. Don Jesús Cruz Figueroa nos da aquí una muestra de su increíble talento para improvisar décimas, acompañado solo por su jarana tercera. La grabación fue hecha en Alvarado a mediados del siglo XX. Entonces... Escuchemos este zapateado con décimas. Y por favor tengan en cuenta que no hay truco, que se trata de improvisaciones reales.
6: por el mar en Marenjüera navegar contra el viento. Sin ningún consolamiento, solo lo que Dios quisiera. Dijo el piloto, se espera una fuerte ventolina. Entramos a la marina queriendo irse a la mayor, como peque de valor yo soy como la tonina. Abajo baja la iguana con alebranchas y arruina era una curvina y la pesca un tiburón. De todo es todo y razón porque cansado de ver que todo es perseguido por el maldito cazón. Mucho me gusta el rompope ni lo quiero inventar porque empezando a tomar parece que ando al galope. El vino y el tejocote me lo dan por medicina. Eso es lo que a mí me arruina porque lo tomo en deseo. A tomar lo que yo veo yo me arrimé a una cantina. Yo me arrimé a una cantina enfrentando un mostrador. Como muchachos de honor tomamos cerveza vina. Varios licores de China, varios frascos de anisado, de mano de una catrina, un centavo me ha quedado.
0: Lo que es el violín al son huasteco, lo es el arpa al veracruzano. Sin embargo, la variedad de instrumentos que se usa aquí es increíble. Desde la enorme guitarra leona, que por cierto, llamada también bombona, que estaba prácticamente olvidada y extinguida y que está resucitando, hasta la diminuta jarana llamada Mosquito, más todos los tamaños intermedios. El acento rítmico es más pronunciado en el son jarocho que en los demás, lo que ha sido interpretado como influencia de la música negra. Para ello se utilizan percusiones y sonidos de todo tipo desde panderos hasta quijadas de burro, cuyos dientes producen un sonido raspado tipo güiro. Y desde luego, el sonido de los bailarines, es decir, el zapateado, es otra percusión maravillosa. Voy a terminar el programa con un ejemplo que me conmueve. En Richmond, California, funciona... Los Enzontles Mexican Arts Center En el que jovencitas y jovencitos De entre 12 y 19 años Estudian música, danza, composición poética Y fabricación de instrumentos musicales Cantan por igual en español y en inglés Y quiero ponerles su interpretación Del son veracruzano La Sarna Aquí van los ensontles y yo les digo hasta la próxima.